0: Jetzt sind wir wieder im Aufnahmeschluss. Hi, Jona. Hi, Micha. Eben war die Aufnahme. Ähm, Lacan. Stimmt, wir machen es jetzt. Ihr habt es vielleicht bei euch schon ein bisschen her, dass ihr Lacan gehört habt, vielleicht. Ja. Bei uns überhaupt nicht. Wir machen gerade einfach eins nach dem anderen. Es ist Aufnahmeschluss letztlich. Wir hatten es ist Aufnahme äh, stimmt. und es ist äh, Schluss. Stimmt, das ist ja eigentlich das Format schon immer gewesen. Ja, genau. Deswegen den ges- Abpfiff Wir ähm, genau. sitzen jetzt. Doch, wieder hier, so. Genau, weil das war ja eigentlich immer die Idee. Es ist es auch ist, noch die Idee. Es ist auch immer <lacht> noch die Idee, dass wir einfach, nachdem wir eine Folge aufgenommen haben, immer noch mal darüber reden, eh, so oder so, meistens ja. dann mit irgendeinem, äh, weißt du, dann laufen wir noch mal draußen rum mhm. irgendwie, äh, kleinen nächtlichen, jetzt in diesem Fall nächtlichen äh, Spaziergang und reden noch mal über Lacan und dann hatten wir uns irgendwann mal gedacht, hey, warum lassen wir nicht dabei auch die Mikros laufen? Genau um dann nochmal trotzdem rauszugehen und über beide Sachen zu reden. Ja, das stimmt. Also könnten wir,
1: naja. Es ging ja so ein bisschen um, ähm, unter anderem um diese Grundprinzipien. Also irgendwie das Imaginäre, das Symbolische, das das Reale. Reale. Genau, und all dies, was uns irgendwie umgibt und auf das wir Antwort finden in unserer Psyche. Und unsere Psyche ist dann doch mehr unbewusst, als wir... Im ersten Moment glauben, weil wir eine Idee von Einheit und Vollständigkeit in uns tragen und das ist dann doch gar nicht der Fall. Und er spricht an einer Stelle, sogar, und das fand ich nochmal interessant, und vielleicht kann man, äh, wollte ich jetzt irgendwie so einen lockeren Einstieg äh, ja. finden. Ja. Ähm, hier darf man ja auch so ein bisschen freier sprechen, es gibt kein Skript, es gibt keinen, es gibt keinen Plan. Nee, über mich, wir n- wird auch nicht geschnitten, genau. Es wird auch nicht geschnitten. Er sagt, die Sprache zerreißt uns. Hast du eine Idee warum? Die Sprache zerreißt uns. oder oh, die Sprache kann uns zerreißen. Ja. Oder oh, das Symbolische zerreißt ich uns. Ich
0: wollte gerade fragen, was ist jetzt mhm. mit Sprache ist, auch das, wie wir eigentlich vorhin auch das, der, den Begriff dann genutzt haben. Ne? Ja. So mein, ja, ja. Und die Bedeutung, genau. die dahinterstehen ja. und sowas. Ja. Das zerreißt uns. Ja. Das habe ich
1: weggelassen Ui, im Podcast. Ui,
0: vielleicht, weil selbst das Symbolische nicht mal das Also weil es vielmehr auf das ankommt, was wir nicht mal mit dem Symbolischen äh, beschreiben können, nämlich eher auf das Reale. Das war ja dann quasi das, wofür wir keine Worte finden Mhm. oder nicht mal richtige Gefühle. Keine Kommunikation, keine, keine Bedeutung.
1: Und im Besonderen, weil das Imaginäre, dem Imaginären aufgezeigt wird, dass es doch gar nicht so vollständig und einheitlich ist. Und dass wir uns immer dadurch wieder quasi zerreißen. Das Symbolische, wenn wir uns den Symbolischen ah. bewusst werden, dann, dann zerreißt es das, dann immer, zerreißt das immer, immer mein Ich. Genau. Mein vermeintliches Ich. Dein vermeintliches Ich im Sinne einer Einheit und einer Vollständigkeit. Und deswegen ist das symbolisch auch immer wie so ein Zerreiß, eine
0: Zerreißung dann. Mhm. Mhm. Und du meintest ja auch, es ist äh, unser. Es besch- unser Unbewusstsein besteht auch immer aus Widersprüchen ja. und ja auch Lücken teilweise, Ja, ja. ja. Äh, aber das heißt, diese, diese Zerreißung ist da ja auch einfach äh, drin angelehnt, äh, angelehnt. Mhm. angelehnt, wenn man so möchte. Ne? Also ja. Das kannst du, ja, kannst du ja gar nicht lösen. Wenn genau. ein Prüselstück einfach fehlt ja. oder sich äh, gar nicht zusammenführen lässt, weil es sich widerspricht, sozusagen, ja. dann äh, ist die Zerreißung vor- vorprogrammiert. Genau, möchte. und
1: dieses Zerreißen kann auch sehr schmerzhaft sein. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber wir haben die äh, Simone de Beauvoir, eine französische Philosophin, eine Feministin, ja, die eine, schon irgendwie eine fundierte feministische Theorie auch etabliert hat und auch ähm, ja, ein feministisches Gedankengut hatte. Und trotzdem würde man sicherlich in einer Analyse sehr viel herauskristallisieren können, wo sie denkt, was, das mache ich noch, da handle ich doch stereotypisch als Frau oder unterwerfe mich dem Patriarchat, wo sie doch eigentlich sehr aufgeklärt ist durch ihre Philosophie mhm. und das, zerre- das weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber das würde uns dann, äh, wäre quasi etwas, was uns auch zerreißen kann, was dann Konflikte aufmacht, was ähm, Herausforderungen darstellt, wo man vielleicht auch dann... Äh, dein ganzes Ich plötzlich wieder überdenken muss genau und dann ja. entstehen halt diese Widersprüche auch ne auf der einen Seite vielleicht klar
0: feministisch und dann doch irgendwie patriarchal geprägt ge- geprägt im, am, ja. Am Ende. ja 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 Aber das ist auch genau das worum ich auch im Podcast meinte weiß ich gar nicht ob ich äh, so Lust habe da so tief reinzugehen ja. weil ich da auch eher Angst vor hätte weißt du weil ich fühle mich mit meinem ich, so wie mit diesem imaginären Ich, wie ich es gerade wahrnehme, mhm. mich selbst, wie ich mich beschreiben würde, äh, wie ich mich fühle, eigentlich recht okay. Und deswegen reicht mir das jetzt auch so. Weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt so unbedingt in diese symbolische Ordnung oder in dieses Reale so hinein äh, gehen möchte. Äh, ich habe das auch mal von Slavoj Jack glaube ich, gehört, der das auch genauso gesagt hat. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt nicht einfach nur, ich ihn jetzt nicht nur nach, äh, sondern ich, ich meine das auch wirklich so. Aber er hatte das auch nämlich mal so gesagt in einem Interview, dass er da gar keine äh, Lust hat, sich so damit äh, zu beschäftigen, mit, mit, mit seinem Unbewussten sozusagen, wenn man, wenn man so will. Na, er hat sogar gesagt, dass er sich selber nicht aushält. Ah, stimmt. Ah, hast du die gleiche Szene gesehen? Ich kenne alles. Okay. Er hält
1: sich selber nicht aus, sagt er, sich zu sehen. Maximal eine Minute.
0: Ja, genau. sich, sich Genau, äh, stimmt. Das meinte er auch, <lacht> sich auch selber zu sehen. Aber dann natürlich auch noch ne, ja. äh, so mal eine, eine Psychoanalyse zu machen. Ja. Er war, glaube ich, mal, meinte er, in äh, Therapie. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht mehr warum und wieso, aber er meinte mal, er war mal in der in, 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 in Therapie und hat ich weiß jetzt nicht, ob es eine Psychoanalyse war oder hm, was auch immer. Wahrscheinlich schon, bei ihm würde ich mir das vorstellen, ja. dass das andere nicht so ernst nimmt. Kann, kann sein, aber er meinte, er wollte es jetzt nicht so, dass er äh, da ein großes Interesse hätte, äh, das jetzt einfach die ganze Zeit zu machen, so Psychoanalyse äh, zu machen, bei sich selbst, äh, ja. weil ja, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie er das jetzt begründen würde, ne? aber ich glaube, weil ja, es ihm einfach auch gar nicht so doll dann interessiert scheinbar aber ja. ihn sein ich wie es sich äußert, dann vielleicht auch reicht als, als, als das, was es halt ist.
1: Genau, genau und er ja gut, aber dann sind wir bei dann analysieren wir Slavoj check ist ja auch interessant, aber die ja. die ihn jetzt nicht kennen, nicht dass er jetzt aussteigt. Ähm letztlich äh, geht's es genau dann aber darum, dass wir auch immer wieder zerrissen werden, dass Widersprüche offen offen gemacht werden. Ähm und das dann auch ausgebaut von der Analyse, von der Psychoanalyse hin zu einer philosophischen Theorie. Und das ist dann ja auch besonders spannend, wenn man sich dann so Kulturen anguckt, also Phänomene in der Welt ähm, und den Einfluss der Sprache einfach, hm. oder der Symbolik, Symbole äh, dann nochmal sehr, sehr, sehr gewichtet. Und ja. ähm, da hat er auf jeden Fall einen, einen starken Beitrag geleistet. Würde ich, würd ich sagen, wo sich bestimmt auch andere Denker wie Slava Žižek Judith Butler, Michel Foucault, ähm, das sind einfach so PhilosophInnen, ja. die sich dann genau das bis mit auch aufgen- aufgenommen haben.
0: Ich, du, hast du da gerade, du guckst ein bisschen auf dein Zell hast du da gerade? Äh, ich habe kein Skript. Okay, okay genau. Aber, aber ich habe eine Sache die ich noch mal interess- Was mhm. heißt interessanter aber es Genau, ist ja auch- kein Skript, aber du hast ja gerade so deine Zettel, weil da vermutlich noch irgendein Wort draufsteht, wo du denkst, das lohnt sich auch nochmal darüber zu reden Ja, gar nicht so viel, aber es ist ja auch spannend, wenn man sich
1: ähm, die symbolische Ordnung anguckt mhm. Dann hat es ja auch immer so etwas Totalitäres Also man ist dann quasi der unterworfen und nach der handelt man auch und nach der denkt und fühlt man auch und diese konstituiert, also beeinflusst und äh, quasi erzeugt dein Unbewusstes und es ist ja eigentlich spannend auch zu gucken, verdammt, allein die Sprache Deutsch, wie totalitär eigentlich diese Sprache Deutsch mhm. auf die Wirklichkeitskonstruktion ist. Also würde ich eine andere Sprache haben, würde ich auch ganz andere Bedeutungen, mhm. für andere Begriffe für etwas haben, mich anders verhalten vielleicht sogar. Mein Unbewusstes wäre sicherlich auch anders. Also es wäre einfach anders, weil es, es, es sicherlich dann auch eine... eine ja veränderten Symbolik äh,
0: verwendet finde ich also, glaube ich zumindest also, ist, ich ja aber, ist ja auch also gibt es zumindest empirische Studien ja. habe ich hier glaube ich auch irgendwann schon mal erwähnt in diesem Podcast dass es auch so Unterschiede gibt dass weiß jetzt jetzt nicht mal gerade ganz genau im en Detail ähm, äh, was es jetzt tatsächlich war aber dass man in Deutschland sagt man ja die Brücke Und deswegen beschreibt man sie vielleicht auch sehr weiblich, irgendwie elegant und und Mhm. feminin und hat hat einen Bogen und äh, Kurven, so, wenn man irgendwie will. Äh, Und in in anderen Sprachen wird es halt eben nicht mit einem äh, weiblichen Pronomen äh, beschrieben. Genau, dann würde man quasi so der Brücke sagen, dann aber halt in der anderen Sprache. Äh, Und dann wird auch eine Brücke ganz anders wahrgenommen dadurch und ganz anders beschrieben. Ja, the bridge. Ähm, ja, da ist es sehr genau, das neutral. Ja, dann, genau, dann, ne? das wollte ich gerade sagen. Da ist es dann sogar
1: sogar relativ neutral. Die ja. Frage ist: Ist es neutral? Müssen wir mal analysieren? Weiß ich gar nicht. Oder ist the doch irgendwie ein Pseudonym für männlich? Für irgendwas. Für, für, für irgendeine Bedeutung wird es haben. Ja, ja. Irgendeine Bedeutung wird es ja. haben. Ja. Das, das ist schon interessant. Ähm, für Lacan, wenn man sich die Psychoanalyse anguckt, äh, die, die auch in seinem Sinne ist, dann, ähm, noch vielleicht zwei, drei Sachen zu sagen. Auf der, auf der einen Seite ist auch für ihn interessant natürlich, auf der, wie wir uns selbst wahrnehmen. Hm. Was das macht. Aber das Unbewusste zeigt sich eigentlich in der Regel dann auch, wenn wir wenn wir etwas tun. Also wenn wir wenn wir handeln. Also wir weiß nicht, können eine reflektierte Sicht über, keine Ahnung, Amazon haben, dass das ein scheiß Laden keine Ahnung, ne? Mhm. Ein Drecksladen ist, wie auch immer. Mhm aber trotzdem kaufen wir da ständig ein. Dann ja. ist ja interessant, warum tun wir das? Und das ist dann etwas, was quasi Rückschlüsse, wo man Rückschlüsse führen kann auf, auf das Symbolische oder auch auf das Reale, äh, vielleicht sogar auf das Imaginäre, aber das, das ist, also auch das Tun ist, ist letztlich entscheidend, also sich auch beschreiben zu lassen von, äh, von Patienten oder Analysanten, wenn man jetzt in der Psychoanalyse wäre, ähm, mhm. was sie tun, was sie denken, was sie, was sie fühlen, was sie getan haben, was sie glauben zu tun, ähm, das ist halt auch, also ist auch nochmal interessant, fand ich, oder finde ich. Und bei Lacan, sogar wenn man sich jetzt so Psychoanalysen anguckt, dann ist es sogar so, dass er quasi analysiert, oder die in seiner Tradition stehen, analysieren. Und wenn dann quasi das Unbewusste, jetzt habe ich gerade geschnipst, wenn mhm. das Unbewusste mhm. quasi ähm, ein Zeichen setzt, mhm dass man das dann quasi, dass man dann darauf reagiert, damit der, der gerade spricht, wo das Unbewusste quasi, oder das Symbolische, nimm mal das Symbolische, einen Ausdruck gefunden hat, dass er dann darüber ins Nachdenken kommt. Beispiel, zwei Beispiele. Du würdest jetzt reden, ich würde einfach fragen, wer bist du? Und du du, du erzählst, du erzählst, du erzählst, ich sag Mhm. gar nichts. Mhm. Und irgendwann sagst du, keine Ahnung, dann war ich letztens mit meiner Mutter und habe das und das gemacht. Und dann würde der, wenn dann der, der Analytiker dann eine Idee hätte von dem, da wäre zum Beispiel ein freudscher Versprecher, nehmen wir das mal als einfacheres Beispiel, dann mhm. würde er so etwas machen wie, mhm, das war's. Aber er würde quasi zeigen, okay, da ist, es, da ist etwas Besonderes. Er hat mich vorher gar nichts. Und da würde er quasi sagen, achte nochmal drauf. Oder, sehr lakonianisch, er würde sagen, okay, die, die Sitzung ist für heute beendet. Weil bei Lacan wäre das so, dass eine Sitzung nicht 50 Minuten geht, so eine klassische Therapiesitzung, sondern dass es flexible Zeiten hat. Es kann auch 5 Minuten gehen, es kann 2 Stunden gehen. Mhm. Sie hat sich Lacan noch sehr gestritten damals mit der, nicht, mit der, mit der psychoanalytischen Schule, die klare Vorstellungen hatten von einer Therapiestunde, dann merkt man, nee, es ist, ist flexibel. Dann, wenn das Unbewusste quasi einen Ausdruck findet, dann sollte man es auch nochmal wieder unterbrechen, oder man sollte es nicht zu, ja, es sollte auf jeden Fall eine Flexibilität darin sein, mhm. dass dann der, der da gerade spricht, auch die Möglichkeit hat, da eine Pause zu machen, oder dass er darüber selber nachdenken nochmal kann. Und deswegen hat das auch so flexible Zeiten letztlich. Oder Lacan hat sich auch angeguckt, wie man quasi spricht, also welche, welche Phonetik, also welche, wie man etwas betont, welche Buchstaben man gerade verwendet, welche Reihenfolge Buchstaben man verwendet, also wirklich sehr sprachanalytisch ähm, wäre das im Sinne der, der Psychoanalyse nach, nach äh, Lacan.
0: Ja, okay, äh, äh, voll interessant irgendwie. Äh, warum bist du denn eigentlich kein, also ich meine, du bist ja Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche. So, genau, ja. bis, bis 21, ja. Genau. Äh, w- warum nicht, Psycho, warum denn nicht die Psychoanalyse? Ähm, zw- also
1: zweierlei Gründe. Ja. Ähm, auf de- der eine Grund war, ich war damals auch beim Psychoanalytischen Institut in Bremen und habe mir das äh, auch so ein bisschen alles angehört, etc. pp. Ähm, und habe dann gedacht, okay, das klingt irgendwie alles ganz spannend und auch irgendwie tiefer und irgendwie tiefgründiger als die Alternativen und habe mir dann gedacht, okay, aber kenne ich denn überhaupt die Alternativen richtig mhm. und habe mich dann mit der kognitiven Verhaltenstherapie auseinandergesetzt und dann gemerkt, okay, das ist gar nicht so oberflächlich, das, ist auch, das geht auch in eine tiefere Ebene mhm. und habe dann gemerkt, okay, wenn das auch eine tiefere Ebene geht und sogar, also da es verschiedene Möglichkeiten gibt, auch das... Ähm, quasi umzusetzen. Das wird ein bisschen dann nochmal komplizierter. Mhm. Ähm, ich dachte, Vielleicht ist das doch eine Idee. Und dann pragmatischer Grund. Äh, zwei. Psychoanalyse. Die Ausbildung geht sieben Jahre und kostet mindestens das Doppelte. Und da umgekehrt. Die kognitive Verhaltenstherapie geht vielleicht vier Jahre und kostet ungefähr die Hälfte. Und die ist schon teuer, die Ausbildung. Mhm. Die ist schon arschteuer. Ähm, und ich dachte mir, ähm, ja, ich kann mit, auch mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen arbeiten, aber auch mit Kindern. Und mit Kindern Analytisch zu arbeiten, habe ich mir gedacht, da möchte ich doch lieber eher klassisch verhaltenstherapeutisch vielleicht oder kognitiv verhaltenstherapeutisch arbeiten, weil ich mir das irgendwie einfacher vorgestellt habe
0: und deswegen nicht äh, analytisch und... Aber macht man das? Macht man auch eine Psychoanalyse richtig mit? Also ist das etwas, was Mhm. ein alltäglicher Therapieansatz ist? Ähm, ja, es gibt auch
1: Analytiker im Kinder- und Jugendbüro, tiefenpsychologisch fundiert, das hat nochmal so ein bisschen einen anderen Touch, also es geht dann auch viel um das Unbewusste, aber mehr im Hier und Jetzt, aber das ähm, wird auch mit Kindern gemacht, da ist es ja eigentlich besonders spannend, könnte man ja auch sagen, weil da entwickelt sich ja die innere Stimme des Vaters, des Mut- der Mutter etc. Pp. Ja, klar. Ähm, ja, das wird auch gemacht.
0: Okay. Ja. Was ist denn eigentlich, äh, wollen wir, oder vielleicht kannst du nochmal ein, zwei Sätze sagen zu dem, ich hoffe, ich fordere dich jetzt nicht zu sehr heraus, äh, aber vielleicht nochmal zu dem äh, realen, Mhm. weil das fand ich äh, im Podcast so ein bisschen schwer manchmal zu greifen. Ja. Ja, das ist, auch, das ist auch schwer. Also, weil für mich reicht es irgendwie schon so äh, im Kopf zu haben, okay, ja, es gibt hier so das, das Imaginäre als das Ich, was ich mir irgendwie so zusammenreime. Ne? Deswegen macht auch das, der Begriff das Imaginäre so Sinn mhm. irgendwie für mich. Äh, symbolische Ordnung, okay, habe ich so akzeptiert, klar, alles ist irgendwie einfach Sprache, alles ist Kommunikation. Äh, beziehungsweise am Ende auch einfach Bedeutungen, so, die, die, die ich dann in mir trage, auch aus dieser symbolischen Ordnung, die mich umgibt, äh, so wird die an mich herangetragen und es ist immer nur eine Antwort, die ich gebe auf eben das, was mich da so umgibt. Aber was ist das Was ist das Reale? Und warum heißt das Reale, das Reale? Das klingt so, als wäre so das wirklich so das Super. Das das
1: Reale ist letztlich wieder so so ein ein Mechanismus, der dir zeigt, dass du aus Widersprüchen bestehst, dass du nicht so einheitlich bist und das ist das Reale letztlich. Ganz genau kann ich es auch nicht sagen, aber Mhm. es ist halt dieses, dass es der der Kontrast zum zum Imaginären darstellt ähm, und das sind diese, diese Lücken. Und die sagen dir oder zeigen dir dann immer auch wieder, dass du aus Widersprüchen bestehst, aus, aus Konflikten, aus Sachen, die du nicht greifen kannst, die auch nicht in das symbolische Netz eingefangen werden können. Ähm, ja, so etwas wie, wie, äh, wie Trauma.
0: Ähm, Nur so etwas wie Trauma? Oder ist das etwas, was wir, wir alle haben? Ja, Beziehungsweise das ist, ist jetzt auch die Frage, haben wir alle irgendwelche Trauma- ja. Ne? ja, er aber. würde sagen,
1: wir haben alle Trauma. Ja. Es gibt sogar vielleicht ein positive und negative Trauma bei ihm, würde ich, glaube ich, sogar mal, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, wir hätten alle Trauma. Mhm. Zum Beispiel wäre ein Trauma, ohne jetzt da ganz groß drauf einzugehen. Aber das Trauma, eines unserer Trauma wäre ich, nach ihnen auch, wie wir ähm, unsere sexuelle, sexuelle Orientierung letztlich erleben, wie sich die konstituiert, wie sich die erschaffen lässt durch die Kastration ja dann wird es wieder zu kompliziert aber also das kriege ich dann heute auch nicht so gut, äh, gut hin mm. das äh, gut äh, darzustellen aber okay. auch das sind quasi äh, Trauma ja. dass wir ähm, ja. ja 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 auch ähm, ja aber das, das reale ist, ist glaube ich wirklich einfach dieses nicht einfach aber es ist dieses ähm, ja dass das nicht begreifbare wo wir vielleicht manchmal mit uns selber total hadern und gar nicht wissen, warum wir das gerade tun. Mhm. Mhm. Es ist ist das das Zeichen dafür, dass wir doch nicht so einheitlich und vollkommen sind und so eine klare Idee von
0: uns als ich haben. Okay. Und ähm, noch eine andere Frage, was ich auch noch spannend finde, wo wir auch nicht im Podcast so doll eingestiegen sind, aber das... Ich glaube, wir haben es jetzt irgendwie so verstanden, ne? äh, aber man kann es ja auch nochmal anwenden auf eben Gesellschaft, mhm. auf politische Systeme, auf mhm. Parteien. Mhm. Eigentlich auf alles, kann man es auf alles anwenden, auf alle Formen von Systemen freue ich mich gerade. Ja. Ja. Ja?
1: Mhm.
0: ja, aber alles, alles äh, Sprache. Sprache aber ist das, eine, ist das auch wie so eine Art Systemtheorie? Also ist das sowas, was du auf alles, ich nicht, ob Systemtheorie der richtige Begriff ist, aber, aber ja. sowas, was man auf alles anwenden ja. kann, irgendwie, mhm. womit du die Welt ja. erklären kannst. Ja. Also alles formt irgendwie so eine Art Ich, mhm. aber eigentlich liegt da ein äh, darunter ein Prinzip mhm. aus Symbolen und Bedeutungen, ja. äh, das man eigentlich f- versuchen kann zu verstehen. Ja. Äh, was auch Widersprüche in sich trägt mit dem Realen, dann wie er es genannt hat. Ja. ja. Absu- absolut. Das, das, das würde er schon.
1: Das, das ist ja interessant das, auch, ne? Genau, das ist das ist interessant und dieses, dieses, dieses Unbewusste, das findet sich halt wirklich überall wieder, wo wir dann nach ihm dann sogar sowas haben, dass wir immer auch wieder solche Begierden nach etwas haben. Hm. Ähm, zum Beispiel die Begierde nach gewissen Formen, die gibt, ne, zum Beispiel, dass uns gewisse ähm, Formen ähm, als attraktiv erscheinen, zum Beispiel, jetzt wird es sehr dann, psychoanalytisch, lakonianisch, aber eine gewisse Form, die so eine, äh, ja, so, äh, <lacht> ich bin jetzt sehr vorsichtig, aber es ist jetzt ja auch äh, Aufnahmeschluss, mhm, ne? M- m- ähm, aber die auch eine gewisse Form eines eines Penis tatsächlich einnehmen, die wir dann als besonders attraktiv finden oder die wir als, als Beg- eine Form der Begierde haben. Ähm, also die Idee des Phallus. Wenn das mehr Leute interessiert, dann schaut da nochmal rein. Die Idee des Phallus nach Lacan. Ähm,
0: Alright. Ja. Äh, yeah. <lacht> ähm, was lachst du da
1: jetzt? <lacht> ja, weil ich aber noch weiter gerade denke und gucke, wie ich das gut formulieren
0: kann, weil ich dann ja auch gerade ein bisschen wackle. Hm. Ähm, Aber Lacan hätte eine Antwort darauf, warum Jungs so oft Penisse überall hinkriegeln?
1: Ja. Okay. Ja. Ja. Und ähm, genau, und dass wir auch gewisse äh, Strukturen und Formen äh, als attraktiv finden und dann diese sich auch überall immer wieder finden, würde er sagen. Und dann würde er, weiß ich nicht, Überall einen Penis sehen zum Beispiel. Weiß ich jetzt nicht, aber ein bisschen übertrieben gesagt. Und das ist quasi auch wie ein Ausdruck von, von, von dem Symbolischen. Ja. Genau. Richtig. Und das ist eigentlich ganz, zumindest irgendwie interessant.
0: Ein bisschen wie ein freudischer Versprecher dann auch. Genau. Ähnliches Prinzip. Genau. Eigentlich. Ja, genau. Ich sehe dann in allem, dass ich ziehe bestimmte Leute auch an sozusagen, also ich äh, ist ja auch dieses, dass man immer warum hat man immer Partner vielleicht die auch sehr ähnlich sind ne ja und bei ihnen ist halt
1: auch diese Begierde wenn ich jetzt doch nochmal ein bisschen einsteige mhm. die Begierde eigentlich als Kind nach der Mutter und die Mutter äh, verneint das aber irgendwann und schubst dich quasi aus deinem Bett und dann überlegt das Kind, naja woran kann das liegen oh es muss der Vater sein und der hat doch einen Penis also liegt es daran und die haben da sowas vielleicht wie Sex oder was auch immer und da komme ich aber nicht ran und dann ist es quasi die Begierde nach, ja, die Be- deswegen die Begierde dessen und dann wird man quasi kastriert, weil man hat dann, man, hat, man kann das dann nicht erfüllen, man kann diese Begierde der Mutter nicht, erf- oder man hat die Begierde danach immer bei der Mutter zu sein, das kann man aber nicht erfüllen und das wäre so dann eine Kastration wenn ich es richtig verstanden habe und das wäre quasi einer, dass diese Traumata, die ich eben erwähnt habe, die dann aber auch ermöglichen selbst eine Geschlechtsidentität und Sexualität entwickeln zu können, also fast ein positives Trauma, aber es ist sehr für mich aus so einer,
0: ja kommen wir auch noch auf den Kritik-Podcast, können wir darauf drauf nochmal ein bisschen äh, rumreiten. Okay, aber da gibt es schon etwas, was dann viele Menschen auch, Ne, das ist ja etwas, was alle oder viele ja. Menschen dann irgendwie ja. gemeinsam haben. Ja. Ähm, ja,
1: okay. Ja. Ja, das, das schon. Aber man findet dann das Unbewusste quasi ähm, in vielerlei Ebenen. Ähm, aber ich finde es halt besonders interessant, wenn man sich so Geschlecht, das mag ich auch einfach, aber so Geschlechtstheorien mhm. äh, den ganzen Bereich des Gendern Gender, äh, anguckt. Ähm, mhm. Auch wie wir aktuell unsere Sprache ja äh, modifizieren, finde ich dann auch spannend. was das auf Welchen Einfluss das auf das Unbewusste hat oder inwiefern das dadurch auch entstanden ist. Das, das finde ich ganz spannend. Also grundsätzlich so die Idee, welchen Widerstand
0: das auch auslöst. Welchen Widerstand und ne? welche das Kraft ja auch die Sprache aus.
1: hat. Ähm, ja, und welchen Widerstand das auslöst. Hm. Ähm, wie das Imaginäre vielleicht dann dagegen kämpft.
0: Vielleicht sogar. Ja, Genau, das meinte ich vorhin ja auch äh, im, im Podcast, den wir auf, in, in der Hauptfolge mit einfach dieser Brille, die man plötzlich aufnimmt. Ne? Das ist ja nicht immer, ich muss ja jetzt nicht jede Theorie zu 100% verstehen, aber mhm. einfach auch diese Brille quasi aufzusetzen und das zu sehen und viel jetzt mehr, auch einfach, manchmal auch wenn es einfach nur so ist, nochmal sich bestimmte auf bestimmte Elemente zu fokussieren. Mhm. Weißt du, du hast ja immer, bei jedem, jedem Philosophen kannst du ja auch so einen Satz irgendwie runterbrechen und bei Lacan ist es bei mir halt jetzt gerade auch einfach ganz viel, das er hat es dann ganz ausformuliert und wir haben es hier so ein bisschen ausformuliert aber es ist auch dieses Unbewusste ja einfach ne? genau und, und, und dass das Unbewusste quasi aufgebaut ist wie eine Sprache,
1: also logisch ne? das ist ja. ja auch normal, also die, diese, ja. diese Form einer, einer Symbolik hat
0: ja genau, aber das ist ja etwas, was man ganz oft äh, schnell mal vernachlässigt wenn man in die Welt blickt, so. Ja. Ne, aber wenn man da mal und drauf auch, schaut, es ist interessant.
1: Genau, und auch viele Menschen ja eher unbewusste, oder die meinen ja, sagen ja oft unterbewusst, was was anderes wäre, mhm. aber unbewusste verstehen sie ja häufig als irgendwelche Triebe, die uns irgendwie steuern und da haben wir gar keinen Zugriff drauf und das ist auch nicht erklärbar und das ist irgendwie in uns Menschen angeboren, der Trieb, der Sexualtrieb, der Todestrieb, was auch immer. Ähm, und da würde Lacan da sagen, naja, Ey, es sind Symbole.
0: Die auch irgendwoher stammen.
1: Genau, und die die stammen irgendwoher, die die sind herangetragen. Es es ist eine symbolische Ordnung, was das Hm. Unbewusste strukturiert. Es sind nicht irgendwelche animalischen äh, äh, Triebe äh, grundsätzlich, sondern das Unbewusste ist, da ist es spannend, wo es das Symbolische ist. Ja. Und das äh, finde ich als als Grundgedanken ganz, ganz interessant. Also den, den
0: den, den Wert der Sprache, der Symbolik hervorzuheben. Auf jeden Fall. Also äh, von mir aus können wir uns da irgendwann noch mal äh, mit beschäftigen. auch ähm, Oder vielleicht auch mal einen Lacan-Podcast machen, einen eigenen Lacan-Podcast. Ein Psycho- Ich finde, das ganze Thema Psychoanalyse ist schon sehr interessant. Weil man immer eben das Gefühl hat, man kann noch tiefer gehen und noch mehr irgendwie ja. versuchen, da... Sich, weißt du, das ist ein bisschen wie das, wie das Weltall. Also man kann ja irgendwie immer weiter, immer weiter rauszoomen, immer weiter rauszoomen äh, und ist fasziniert davon. Und Psychoanalyse ist so ein bisschen das Gegenteil. Man zoomt immer weiter rein und immer weiter rein und ist fasziniert davon, von seinem eigenen ja. Ich dann, so in die Psyche hineingezoomt. Ja, ja
1: und so wie, äh, und damit würde ich heute den Schluss finden, so, mhm. ja, wie weiter man rauszoomt aus der Welt. Mhm desto schwieriger wird es ja auch, wissenschaftliche Prinzipien einzuhalten.
0: Mhm.
1: Weiter man reinzoomt, desto schwieriger wird es vielleicht auch, wissenschaftliche Prinzipien einzuhalten. Und das würde ich vielleicht im Kritik-Podcast auch mal hervorheben, dass Psychologie ja. sehr
0: wenig mit Psychoanalyse zu tun hat. Okay, aber da reden wir dann drüber. Aber ja, da <lacht> hatte, ich auch, hatte ich auch schon dran gedacht, dass, ja, dann du, glaube ich, auch, auch irgendwann schon mal Also jetzt in in so einem privaten Talk, dass das manchmal schwierig ist, aber da kannst du mir oder den Leuten, die jetzt hier natürlich auch gerade zuhören, äh, dann bei bei Patreon und Steady da nochmal ein bisschen mehr äh, gerne zu verraten. Aber okay, cool, Äh, super, es haben sie wirklich nochmal so einfach, um jetzt einfach nochmal entspannt darüber geredet, haben sie wirklich gerade nochmal so ein paar Knoten gelöst. Ähm, und zwar das war glaube ich sehr produktiv habe ich das ja. Gefühl. Also wenn das interessiert da kann, wie gesagt, das Symbolische,
1: das Reale, das Imaginäre, da geht es sogar weiter man kann sich den Grafen angucken den hatten wir heute gar nicht, den Grafen der Begierde man kann sich Signifikanten angucken, dieses Law of the Father was ich auch kurz mhm. erwähnt habe, ist auch ein wichtiger Aspekt kann man auch ganze Abhandlungen drüber lesen, also da ist äh, ganz ganz äh, viel ja. drin und gleichzeitig schreibt er halt total kompliziert und widersprüchlich und das ist vielleicht auch einfach heute Teil des Podcasts ein bisschen gewesen. Das ja. ist, ist nicht so ganz einfach.
0: Sehr, dann vielleicht aber auch philosophisch. Ne? Ja. Wenn, wenn ja. man so will. Also ja. ist ja auch einfach ne, ja. Widersprüche aushalten. Ja. Sowas. Ja. Ist nicht immer nur alles so einfach, äh, wie man es vielleicht gerne hätte. Ja. ja. Okay, super. Micha, vielen lieben Dank. Bitteschön. Euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.